0: marzo, bentornate, e bentornati all'ascolto di Zazace, Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto il bentornato nella nostra trasmissione, siete all'ascolto della domenica pomeriggio di Radio3, la domenica pomeriggio della nostra rete che come sempre va a raccontare i mille percorsi, i mille volti, le mille facce, espressioni, sentimenti e attività soprattutto che attraversano, il nostro, che attraversano il nostro mezzogiorno italiano, lo facciamo appunto stando dentro il mezzogiorno italiano dal centro di produzione radiotelevisiva televisiva della RAI di Napoli con la nostra eh, squadra che già lavora dall'altro lato del vetro ci sono i nostri eh, redattori che stanno sorvegliando i social network abbiamo una pagina fan su Facebook Zaza Radio 3 un account su Twitter Radio 3 Tweet una casella di posta elettronica alla quale potete fare sempre riferimento anche quando non siamo in onda Zaza Chiocciola Rai.it è un sito portale RaiPlayRadio.it dove vi proponiamo eh, la possibilità di riascoltare in streaming le nostre trasmissioni, di scaricarle con i pod di trovare, di rintracciare le nostre rubriche quella dedicata al Mediterraneo quella dedicata al cinema firmata da Goffredo Fofi tutte le nostre conversazioni tutte le nostre interviste i nostri Multicisti e troverete tra un po' anche la nostra eh, prima eh, chiacchierata di questo pomeriggio, di questa domenica 3 marzo con eh, Giovanni Laino che mi ha raggiunto qui in studio e si è seduto accanto a me che saluto buon pomeriggio. Buon pomeriggio grazie. Giovanni Laino è uno degli eh, operatori oltre che fondatore di una ehm, importante direi forse anche addirittura decisiva associazione delle molte, moltissime naturalmente associazioni che operano, che lavorano a Napoli L'associazione Quartieri Spagnoli ha un acronimo no, che è AQS, ma insomma anche poi per brevità, che ha appena pubblicato per le edizioni Napoli Monitor un eh, piccolo volume, appunto curato da Giovanni Laino, che si è sentito La Quartieri Spagnoli, note da 40 anni di lavoro dell'associazione. Intanto ehm, Giovanni Laino, diciamo il sottotitolo, già ci mette nel pieno di eh, di un arco temporale molto importante, quasi tondo, 40 anni voi avete cominciato sostanzialmente l'associazione è stata costituita nell'86 ma avete cominciato a lavorare sul quartiere già nel 1978 prima di andare a fondo rispetto alle vostre attività chiederei a Laino di raccontare e di descrivere agli ascoltatori che eh, non avessero idea o che avessero eh, cognizione eh, vaga e generica di che cosa sono i quartieri spagnoli, di che cosa stiamo parlando, di quale zona, area della città e soprattutto perché poi a un certo punto è cominciato a diventare quasi,
1: eh, come dire, proverbiale. Sì, i quartieri spagnoli sono un quartiere di circa 120 isolati a ridosso dell'omonima via Toledo, che è stata più o meno costruita a metà del Cinquecento da Don Pedro e da Toledo e quindi poi c'è stata questa espansione. In realtà era destinato fondamentalmente all'acquartieramento eh, delle truppe, ma in realtà... Era fin dalla nascita anche destinato, già c'erano delle presistenze, conventi, chiese ed è stato destinato all'edilizia residenziale per coloro che lavoravano nella corte, quindi ha avuto sempre quest- già dall'inizio questa sorta di carattere di residenza per eh, il ceto che lavorava nel terziario a bassi livelli diciamo. e dall'inizio ha avuto la connotazione che è stato vicino al centro direzionale il castello e poi vicino al porto quindi da un certo punto in poi soprattutto per il dopoguerra si è connotato come un quartiere di traffici prostituzione contrabbando proprio per questa prossimità con il porto e questa presenza di un variegato ceto popolare è interessante eh, dire che già la struttura edilizia per quanto è stata trasformata negli anni e poi i palazzi sono stati sopraelevati nasce come una struttura dove c'è una varietà di taglie dai palazzi diciamo così borghesi mobiliari a palazzi frazionati fino a palazzetti piccoli come se fossero due piani, due vani di un basso piano terra che fanno una torretta in verticale questo perché è importante? perché fin dall'inizio quindi, c'è stata una varietà di presenze di ceti e capaci- con capacità di reddito diverse questa varietà questa mixite è uno degli elementi secondo me che determina, ha determinato la resilienza di questo quartiere Ossia, questo, tutta Napoli è una città particolare dove c'è una grande massiccia presenza di ceto popolare nei rioni centrali i quartieri spagnoli Uh, questo si spiega anche perché appunto dall'inizio la struttura edilizia è baricata e per cui ci stanno 6, 7, 8 ceti sociali dentro che abitano e trovano uh, le case a prezzi idonei rispetto al loro reddito, oltre al fatto che c'è stata da sempre una significativa presenza di attività commerciali rivolte alla popolazione ma anche con qualche specializzazione. Prima degli anni 30, quando è stato fatto poi, eh, o gli anni 50, quando è stato fatto il, il, diciamo, il Rione Carità, c'era un microdistretto di negozi. Di, di, per tessuti e abbigliamento mm. poi c'è stato un, fino agli anni 80 un significativo micro ristretto di lavorazione prima di guanti e pellicce e poi di borse io nell'82 quando ho fatto la tesi di laurea su questo quartiere ho contato più o meno una ottantina di laboratori c'erano 600 persone che lavoravano nella pelletteria ai quartieri spagnoli un'economia importante che poi si è diradata perché una parte è finita una parte si è giustamente eh, decentrata nelle periferie o nelle zone fuori eh, comune. Quindi la varietà e la compresenza è un carattere distintivo di quest'area, oltre a una significativa presenza di vita di strada per la prostituzione fino agli anni 90, più o meno. Quello che ha debellato la prostituzione di strada è stato oltre che la trasformazione del fenomeno eh, l'AIDS nel senso che noi abbiamo visto decine di persone che man mano colpite dall'AIDS spesso quando erano transessuali già molto esposti per eh, condizioni di tossicodipendenza sostanzialmente sono morti qualcuno si è, diciamo, ha cambiato vita e si è trasferito quindi sostanzialmente adesso si contano pochissimi posti dove qualcuno eh, esercita ancora questo tipo di attività ma è un dato di memoria Bico lungo Gels, cioè era un vicolo strada vetrina di prostituzione, adesso eh, non ci sono neanche più i bassi dedicati alle tombole, ne sono tre o quattro, è sparita anche quel minimo di rete di a eh, cucine popolari che aprivano la sera tardi e di notte cucinavano e la gente andava e si mangiava pane e polpette al sugo eh? ed erano lavoratori e la notte di vario genere insomma di varia eh, anche fra il, il formale e l'informale
0: allora intanto non l'ho detto prima presentandolo ma un po' si sarà capito già da questa dall'impostazione che ha dato questa prima risposta Giovanni Daino e anche è docente di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università di Napoli eh, Federico II e appunto ci ha già ehm, con grande, con grande dovizze, con grande cura descritto un primo tratto un primo arco relativo al, diciamo, a una fase ehm, aurorale dell'attività eh, dell'associazione quartieri spagnoli che adesso è stata anche ehm, raccolta e raccontata in un volume appena pubblicato dall'edizione Napoli Monitor appunto curato da Laino e dedicato proprio a quella zona di ehm, Napoli eh, senta Giovanni Laino eh, rispetto appunto a questa descrizione che ci stava facendo all'inizio relativa per esempio anche alla eh, diciamo rete di artigiani la rete di piccole botteghe che lavoravano e che operavano in quel settore ehm, e rispetto ai cambiamenti evidentemente anche profondi che hanno investito quella zona della città che cosa Possiamo cominciare a dire di quello che sta succedendo adesso nella zona dei quartieri spagnoli perché evidentemente anche quella parte della città è toccata dal flusso di eh, turismo che negli ultimi anni eh, ha sopravanzato, ha ha, ha colmato anzi molta parte del centro della città di Napoli trasformandone profondamente eh, il tessuto e, e, e operando una serie di, di cambiamenti che forse non, non stiamo neanche studiando eh, a dovere o lo stiamo facendo forse con una eh, diciamo superficialità che meriterebbe invece maggiore attenzione e maggiore approfondimento e c'è senz'altro una serie di studiosi che lo, che lo sta facendo. Che cosa possiamo dire eh, rispetto sì. uh, a, questo, a questo tema, da questo punto di sì. vista?
1: Faccio un microscopico esempio certo. dal censimento che io ho fatto nell'82 ad oggi nell'82-84 c'erano 23 vinai ai quartieri spagnoli quelli che a Napoli si chiamano il cantiniere C'è il signore che vendeva il vino anche sfuso e spesso c'aveva un po' di spazio nella bottega dove gli operai andavano a mangiare una merenda e qui, o qualche volta lui stesso preparava qualcosa questi 23 vinai sono sostanzialmente spariti ce ne sono un paio i locali di un paio di questi minai sono diventati una specie di finti, uh, no, finti insomma di botteghe per lo spritz che c'è stata questa diffusione della, no, dell'uso del, dove anche, appunto dei giovani um, vanno ed è pure interessante perché è un nuovo tipo di consumo lecito, poi intorno magari qualche volta c'è qualcuno che vende pure qualche altra cosa ma sostanzialmente perché si tende sempre a fare distretto diciamo e però ho detto questo per dire che c'è stata una trasformazione, questi posti a Napoli, i quartieri che io conosco sono emblematici, non sono il luogo dell'immobilità, sono il luogo della costante, profonda trasformazione lenta, dolce, diciamo così. No? Per cui non è che è avvenuto da un giorno all'altro questo grande cambiamento, di, per esempio un altro grande cambiamento che connota il paesaggio a piano terra è la presenza dei migranti e di tutte le attività eh, commerciali dei migranti allora a parte qualche font center però la sera ormai eh, nei, nei periodi invernali a parte i ristoranti della parte più bassa Vico eh, Lungo il Gelso via Speranzella quello che dà un po' luce diciamo senso anche di sicurezza nelle strade è la, l'apertura di un negozio un minimarket o una macelleria o un altro tipo di attività gestita da migranti come, che come in tutte le città è aperta fino a tardi io stesso quando faccio tardi e non ho fatto la spesa prima compro uno sfilatino di pane da certi singalesi o indiani che stanno lì fino a mezzanotte la cosa interessante è che questi qua non vendono Uh, non sono negozi etnici, sono negozi uh, di mini market a basso costo, con uh, merce a basso costo. Uh, la parte di artigianato dedita a, alle attività di manutenzione del patrimonio, i fabbri, i ferrai, uh, i, i, i falegnami esiste ancora, c'è una significativa presenza è ridotta come pure qualche letterista come si dice in Italia i signori che prima facevano i i teloni e adesso fanno con delle tecniche più moderne fanno delle bacheche, dei cartelloni quindi eh, anche la rete di attività commerciali dedita all'alimentare di base la salumeria, le macellerie i fruttivendoli esistono ancora c'è un impoverimento di questa rete è cresciuto potentemente il numero di presenze che hanno a che fare fra pizzerie, ristoranti e simili soprattutto nelle prime tre traverse parallele a via Toledo al punto che una vecchia distinzione che viene dalla storia urbanistica di questo posto, ossia che l'area bassa da Toledo fino a Piazzetta Trinità degli Spagnoli a, a sud e Largo Monte Calvario a nord, quindi quest'area più bassa degli ultimi quattro file di isolati è quella che si è un po' più modernizzata e dà un po' l'idea che diede il sindaco dei Magisti nel 2011, ah qua sarebbe bello che diventasse una sorta di Montmartre No, ah, diciamo, una, un, diciamo una declinazione particolarmente diciamo, riduttiva dell'immagine, però è diventato un po' questo solo che c'è una sorta di frattura anche se inizia ad esserci qualche locale di ristoro oltre la parte invece a monte è un po' più segregata e meno colpita dalle presenze del turismo, quelle di strada questo si vede anche dalla diffusione degli appartamenti messi per fitto temporaneo trasformati in B&B Le piattaforme che gestiscono questi appartamenti danno presenza di decine di casi, un po' meno intenso rispetto al centro Ippodameo, Via Tribunale, Spaccanapoli, quella zona là, però è un dato crescente che obiettivamente può porre qualche preoccupazione, soprattutto come è successo in altre città, Barcellona, Parigi e anche altre città italiane, forse il il comune potrebbe pensare un po' di governare questo tipo di processo Senta Giovanni Larino, lei ci stava adesso descrivendo
0: l'apporto anche dei nuclei di di immigrati che si sono poi trasferiti all'interno dei quartieri spagnoli, la nascita di nuove eh, attività soprattutto di ristorazione appunto bar, pizzerie però è evidente che in quella parte della città di Napoli eh, la compresenza anzi spesso la presenza che si manifesta con grande eh, virulenza delle attività eh, illegali o legate alla criminalità organizzata, continua a persistere in che termini eh, in che modi, voi poi naturalmente immagino che con la vostra associazione in 40 anni vi siete visti passare sotto gli occhi eh, centinaia di, eh, di questo tipo di, di storie, anche qua avete registrato, riscontrato un cambiamento,
1: una continuità una una discontinuità? Sì, eh, non tutto è facile non tutto è evidente, noi veniamo a conoscenza di una serie di condizioni vedendo le storie delle persone, abbiamo conosciuto un nucleo di singalesi che aiutavamo 30 anni fa a prendere case, che adesso addirittura restando pure in una sorta di povertà ha comprato la loro piccola casa nel senso che ai quartieri spagnoli se cammini bene trovi Abbiamo, io ho contato 132 bassi abitati da migranti, che non sono la maggioranza perché la maggioranza sono 340 bassi abitati da napoletani, senza contare quelli interni ai palazzi. Però se alzi la testa, conosci un po' il quartiere, ormai c'è gente che ha fatto il sì. Oh sì, migranti che hanno iniziato a affittare qualche casetta ai piani intermedi o in qualche soffitto e in qualche caso è riuscito a comprare quindi questo cambia il panorama rispetto alla questione dell'irregolarità qua è, c'entra tutte le vicissitudini che in tutta Napoli, nei borghi popolari i gruppi criminali fanno registrare nel senso che c'erano gruppi studiati in letteratura Gabriella Grimauri ha fatto degli articoli interessanti su alcune famiglie criminali dei quartieri spagnoli come pure altri c'è stato un significativo avvicendamento, ogni tanto poi capita che un, uh, degli anziani finiscono il periodo di galera dopo 15 anni e escono, c'è la lotta fra generazioni, sostanzialmente c'è una sorta di frantumazione come eh, credo in diversi casi del centro urbano a Napoli, le, le organizzazioni criminali, da questo punto di vista io devo dire una mia impressione, non scientifica però sentita. Uh, ho preso anche dei dati al Ministero sul numero di uh, persone sottoposte a misure cautelate di arresti domiciliari, obblighi di firma. No? E' ovviamente una caratteristica di Napoli, diversa da altre città, che noi abbiamo nel centro urbano un numero pari di persone diciamo, sottoposte alla carcerazione esterna al carcere. Mm? Uh. Co, eh, fra eh, po, quartieri popolari centrali e quartieri periferici uno si direbbe figura di Pondicelli, Scampia, Secondigliano certo ce ne sono molti ma nella zona per esempio del centro intorno, per capirci Stella Sanità oppure quartieri spagnoli, Avvocata, San Ferdinando ci sono centinaia di persone sottoposte a quello che significa che un po' il fenomeno persiste un po' eh, gli, ordini, gli, or, gli, or, gli organi di polizia hanno una mappa molto precisa, hanno un sistema informativo territoriale molto preciso e conoscono da vicino. Probabilmente Napoli sopporta un, un problema grave fra gli altri, che è una sorta di cultura della tolleranza, così deve andare e quindi c'è una sorta secondo me di leggera tolleranza che si mischia con un errato sociologismo. Quando un importante esponente delle forze di polizia, Ash ha fatto una strategia per eliminare le piazze di spaccio. Le piazze di spaccio si sì, sono pure un po' trasformate, però sono state eliminate. Quindi io ho la sensazione che gli organi di polizia hanno una sorta di logica di off-limits area, per cui diceva in certi quartieri poi non può che essere così. Questa cosa è sbagliata perché. Uh, quelli che pagano maggiormente il prezzo sono i ceti popolari che non sono veramente immischiati in queste reti criminali che però sopportano sia il fatto di essere famiglie povere sia uh, la, diciamo così, le prepotenze di, di gruppi criminali essere tipo di di, di di attività criminale
0: senta Giovanni Laino, 30 secondi se c'era la facciamo prima di salutarla se, ehm, a proposito del volume che vi stiamo che stiamo presentando agli ascoltatori cioè, ehm, dedicato alla nascita eh, del, ehm, dell'associazione quartieri spagnoli, nascita e attività dell'associazione Quartieri Spagnoli, che è appena stato pubblicato dalla lezione Napoli Monitor, ci descrive anche due testi che sono contenuti
1: eh, nel, eh, nel libro. Uno dei quali è un eh, diciamo semi-inedito di Fabrizia sì. Ramondino. Sì, Fabrizio Ramondino è stata una carissima amica nostra. Ci venne a trovare negli anni Ottanta e ci fece un dono. A Natale del 1986 scrisse questo articolo sul basso che Anna Stanco, nel 1978, che era la vera fondatrice anima di tutta l'associazione, ha aperto andando a vivere lì. Quindi sorta di test tube di stanza accogliente aperta sulla strada che è stato il motore centrale che ci ha fatto imparare molte cose ci ha fatto con, eh, con conoscere e convivere con molte storie di lì poi è nata una sorta di piccola agenzia di servizi con i progetti che noi facciamo col comune e altri soggetti dando ad oggi servizi a 120 persone al giorno oltre a tutta la rete che la sorella di Annalina serve eh, di donne detenute nel carcere di Pozzulo oppure che escono da godendo delle misure alternative. Allora grazie, grazie a Giovanni Laino Grazie a voi con veramente. noi per
0: averci presentato questa pubblicazione che eh, gli ascoltatori interessati eventualmente possono eh, rintracciare andando per esempio intanto sul sito della, eh, del sito rivista Napoli Monitor e andando a, a, a ricercare il libro sul, sul portale e potendolo anche poi ordinare oltre che trovando una serie di ehm, elenchi di librerie che vendono, che vendono le pubblicazioni di eh, Napoli Monitor, ve eh, lo ricordo il titolo è Quartieri Spagnoli, note da Quartieri 40 anni di lavoro dell'associazione Quartieri Spagnoli che eh, ci porta in questa parte del nostro pomeriggio a a fare la conoscenza di un eh, rapper, un rapper che si chiama eh, Fals, è un rapper molto contestato nel suo paese perché scritto, ha, ha cantato appunto una canzone rap sulla falsariga eh, di un pezzo molto noto di Childish Cambino che è This is America eh, soltanto mettendoci dentro una componente di, di, di rabbia oltre che di ironia eh, intorno appunto ai problemi che caratterizzano il suo paese di origine, cioè appunto la, la Nigeria, pensate che appunto è stato anche un pezzo addirittura eh, censurato dalla Nigerian Broadcasting Commission con l'accusa di addirittura indecenza e volgarità, e invece noi sulla nostra Radio e rete libera, ce lo sentiamo, questo è false in Nigeria.
2: Extremely poor and the medical facilities are poor. We operate a predatory neocolonial capitalist system which is funded on fraud and exploitation. And therefore, you are banned to have corruption. Many criminal cases are settled in police station. Nigeria. Look how I'm living up. Uh. Look how I'm living up. Uh. Everybody be criminal. Uh. This is Nigeria. Look how we living now. Uh. Look what we eatin'. Uh. Everybody be criminal. Uh. This is Nigeria. Just because I'm on TV now. Person who don't get work is checking to see if my watch is original. This is Nigeria. Where that Madame Philomena, Money vanished for your office 36 million. You toss in an animal. This is Nigeria. Never ending recession. No. When looters are killers, are stealers, are still contesting election. No. Politicians are thieves, some billion and billion. You know they go up. No. Police station they close by six. Security reason. No. <laughs> I want you to put your hands up right now Because your miracle is coming this week If you believe me, let me hear you say Amen This is Nigeria Praise and worship we're singing out Pastor put his hand on the breast of his member He's pulling the demon out This is Nigeria No electricity daily Young people are still working multiple jobs And they talk say we lazy This is Nigeria. There's plenty wa halasha. Fulani heads, man, still they slaughter. Got the people, they massacre. This is Nigeria. Bombs in my area. This is democracy, political hysteria. Yahoo, Yahoo don't see everywhere now, and we act like it's so cool. Casting the beer, being castigated just for trying to be noble. This is Nigeria. Look at my nation. Sir, stop it for all, explanation. You go talk for station. Sir, sir, look, I'm sorry. I'm just a student. I'm a student of the University of Lagos We're just coming from the club, okay? So my friend and I, wait, wait, no, sir. I have my ID to prove. This is Nigeria. Look how I'm living now. Look how I'm living now. Everybody be criminal. This is Nigeria. We live in, uh, we in uh, everybody be criminal. Uh. This is breaking transmission of transmission. Uh, transmission. But what happens every day is that.
0: E questo è il eh, rap di False, This is Nigeria, appunto questo eh, pezzo che denuncia le eh, evidenti storture che attraversano tuttora il paese paese africano, This is Nigeria cantava cantava False e eh, noi potremmo parafrasare dicendo eh, This is Matera, Matera. Capitale della Cultura 2019, le attività sono eh, cominciate, c'è stata appunto un'inaugurazione inaugura- lo scorso eh, gennaio con grande mh, forza, anche con grande attenzione da parte dei mezzi di comunicazione eh, di massa. È stata appunto una eh, introduzione al lungo anno che vede Matera, Capitale della Cultura Europea, in questo. 2019 e Radio 3 eh, ha naturalmente, i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo sanno, un rapporto speciale particolare con quella quella città e soprattutto con questa eh, nomina, ci sono stati i lunghi anni di di Materadio che hanno eh, preparato accompagnato questo questo cammino di eh, di Matera e e Radio 3 in effetti non ha voluto poi lasciare eh, Matera, eh, ha continuato a a starci anche all'interno del suo programma con un eh, contributo che non è soltanto la nona edizione di Materadio che appunto comincerà come sempre dopo l'estate il prossimo 13 settembre ma anche proponendo un ciclo di incontri con i eh, maggiori esponenti della cultura italiana lo ha fatto inserendoli in un calendario di lezioni che eh, prende le mosse dal, dalle lezioni americane appunto di, di Calvino e, e in omaggio a quelle ha deciso di intitolarle lezioni materane che cosa sono le lezioni materane? possono essere anche l'indicazione di un modello che mira la comprensione di alcune parole chiave del nostro tempo e lo fa a partire da un tema ampio generale e però appunto quanto importante anche e soprattutto per Matera cioè il tema è quello dei sud i sud eh, eh, del nostro paese i sud del nostro meridione, le molte facce che appunto anche qui a Zaza spesso raccontiamo, però anche poi i sud del mondo. Si prova a guardare al mezzogiorno appunto del mondo per provare a eh, carpirne potenzialità e anche a raccontarne le complessità. C'è stata una prima lezione lo scorso 19 febbraio, martedì 19 febbraio, anche una parte di eh, Zaza n'è andata a Matera appunto in, in Casa Cava. Quel posto fantastico scavato ricavato dalla pietra viva e c'è stato un pubblico molto attento che ha ascoltato una lezione intitolata splendori e miserie della cultura meridionale in quel caso era calvino in questo caso invece il riferimento è chiaramente eh, balzac a, a parlare c'erano domenico de masi eh, sociologo che è anche un osservatore molto attento dei fenomeni della cultura meridionale anche con uno sguardo poi spesso eh, problematico che come dire, non fa sconti a nessuno assieme a lui c'era un eh, drammaturgo eh, tra i più eh, importanti della nostra scena che è Mimmo Borrelli che l'anno scorso ha vinto anche due premi Ubu con eh, la sua attività di eh, teatro Eh, noi tra un po' ascolteremo le parole e la voce di Mimmo Borrelli però intanto vogliamo farvi sentire eh, un estratto della lezione di eh, Domenico De Masi eh, la prima lezione che ha aperto le lezioni materane di Radio 3 lo scorso 19 febbraio A Matera, splendori e miseria della cultura meridionale.
3: Proprio
4: mentre in eh, America si portava alla massima perfezione le scienze manageriali, le scienze organizzative della società industriale, nel Sud Italia si creavano delle cose che anticipavano, che erano fortemente post-industriali. Forse il loro scarso eh, successo successivo è stato proprio il fatto non di essere in arretrato, ma di essere troppo in anticipo sul resto del mondo. Voglio utilizzare questa occasione che mi avete dato per raccontare tre casi in cui a partire dalla fine dell'Ottocento fino al 1955 praticamente l'Italia del Sud ha prodotto degli esempi che sarebbero preziosi per organizzare la società post-industriale. Qual è la loro caratteristica? Prima di tutti, che si affidano non alla creatività individuale, anche se c'è un punto forte nel gruppo, ma si affidano soprattutto alla creatività di gruppo. Sono le prime eh, dimostrazioni dell'importanza di gruppi creativi organizzati per essere gruppi creativi non ce ne sono stati prima certo le botteghe artigianali le costruzioni delle cattedrali ma non erano intenzionali sotto questo aspetto quindi vi racconto proprio eh, come racconto diciamo così eh, questi tre casi l- l- il primo caso dedicherò cinque minuti a ognuno di questi per stare nel tempo il primo caso avviene a Napoli eh, siamo al- nel 1870 e arriva a Napoli un signore dalla Pomerania, da Stettino in, in uh, Germania. Il padre è, è proprietario di uno zuccherificio molto ricco e che si dedica molto anche al mecenatismo. È molto amico dei grandi, dei grandi musicisti, tant'è vero, è amico di Felix Mendelssohn soprattutto, tant'è vero che il figlio si chiama Anton Felix perché ha avuto come padrino appunto il grande musicista. Questo giovane è è un biologo, ha conosciuto in Inghilterra Darwin, è fortemente innamorato della sua disciplina, ma ha bisogno di una zona di mare perché gli studi biologici che fa richiedono una grossa presenza, una grossa disponibilità di flora e di fauna marina e quindi decide che la città giusta è Napoli. Ma badate perché Napoli e non per esempio Messina dove va all'inizio? Perché lui ha bisogno di soldi. E il padre gli ha detto da buon tedesco, guarda io i soldi ce li ho ma non te li do perché ognuno si deve fare da sé. E lui pensa, come faccio a finanziare un grande istituto di biologia? Per finanziarlo ho bisogno di qualcuno che mi dia dei soldi. E allora aveva avuto l'idea di mettere dei pesci in modo da essere visti, cioè l'idea dell'acquario è il primo creatore di acquari al mondo dice allora non c'era televisione non c'era cinema dice se io creo un grande acquario per visitare questo acquario si paga con i soldi con cui si paga eh, per entrare nell'acquario si eh, eh, finanzia la ricerca scientifica quindi non chiede soldi allo Stato come farebbe la mia università a Roma decide di eh, autofinanziarsi auto e l'acquario Riuscirà praticamente a coprire più dell'80% delle spese complessive di questo enorme laboratorio. Che ancora oggi, se andate a Napoli, potete vedere nel lungomare questo palazzo enorme. Arriva a Napoli con un grande architetto, Hildebrand, il più grande architetto tedesco dell'epoca, con un grande pittore, von Mares, grande pittore tedesco. Perché il suo laboratorio deve essere bellissimo, non si può fare ricerca biologica se non in una struttura bellissima. E Hildebrand costruisce questo luogo meraviglioso, eh, lo affresca, affresca Fomares e comincia lui a selezionare giovani brillantissimi fino ad arrivare a 800, pensate un laboratorio di 800 biologi, chimici, fisici, dai quali escono 19 premi Nobel. 19 premi Nobel, non so se è chiaro. Crick e Watson, eh, gli scopritori della struttura del DNA, si sono conosciuti a Napoli. Per anni la biologia ha parlato napoletano. Io stesso ho conosciuto sia Crick che Watson, i quali l'italiano capiscono poco, ma il napoletano lo capiscono capiscono abbastanza eh, bene. Dirà il nipote Pietro Dorn, non era una fabbrica, come oggi sono tutte le istituzioni accademiche, cioè organizzate come catena di montaggio. Piuttosto era una fucina, perché la scienza vi cresceva da sola, o meglio che altrove, sentite, come crescono i fiori in una serra ben curata. Questo era il modo con cui venivano eh, curati questi giovani. Quando arrivava un giovane da tutta Europa, perché aveva vinto la borsa di studio, erano tutte borse di studio, lui le chiamava i tavoli perché il giovane arrivava e trovava un tavolo con il microscopio eh, pronto per, per lui, riceveva la chiave dell'istituto perché da quel momento poteva entrare e uscire quando voleva, non c'erano assolutamente. C'era un solo impegno obbligatorio ed era il mercoledì alle ore 17 perché al, il mercoledì alle ore 17 c'era un concerto di musica da camera Era l'unica cosa obbligatoria per tutti perché secondo Anton Dorn senza la bellezza della musica gli scienziati non possono avere ispirazioni. Tenete conto che a sua sua volta quando morì lasciò l'obbligo che gli suonassero al suo funerale il eh, quartetto in do di eh, Beethoven. E così eh, arrivano queste grandi scoperte. Tenete conto che Resta tuttora uno degli istituti internazionali più accreditati per lo studio della biologia, della fisiologia, della biochimica, della zoologia, della chimica fisiologica, dell'embriologia, della neurologia, della storia e filosofia delle scienze biologiche, della batteriologia, della della oceanografia, della botanica marina e dell'ecologia. La parola ecologia è stata creata appunto da... eh, da, da questo grandissimo quali sono le scoperte il concetto delle la natura dell'emocianina le correlazioni umorali e nervose la genesi delle melanine l'identificazione eccetera eccetera un lungo elenco di scoperte fatte da questi eh, straordinari eh, ricercatori grande amore per la musica frenesia per i viaggi viaggia continuamente per trovare soldi Porta nell'istituto lo zar di Russia eh, la la, la regina d'Inghilterra, mette su tutte le navi che attraccano a a Napoli le pubblicità perché vadano i i forestieri, i turisti a visitare l'acquario e quindi pagando possano mantenere mantenere, eh, tutto questo istituto. L'organizzazione modernissima senso del marketing, senso della promotion l'idea dell'acquario ve l'ho detto senso estetico ve l'ho detto creatività, rigore scientifico capacità di riunire e stimolare talenti scientifici interdisciplinari elasticità dell'organizzazione internazionalismo cosa straordinaria 800 ricercatori che tutti i giorni devono mangiare devono avere da dormire devono stare insieme, sono giovani di tutto il mondo, devono capirsi. E siamo all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento. Nel 1876 Anton Dorn scrive «Certo, l'impresa divora le mie migliori energie, i miei migliori interessi, ma pure è un'impresa così grandiosa, assume delle proporzioni così gigantesche da darmi una felicità Immensa, anche se mi costringe a disperdermi negli affari, e tale felicità rappresenta la migliore ricompensa, lo stimolo più forte per creare ulteriormente. Passiamo un poco più a sud e arriviamo a Palermo. Siamo questa volta nel 1884 e l'avventura dura dal 1884 al 1914. Pochi sanno che in questo periodo. Palermo è stata la capitale mondiale della matematica tutti i grandi matematici del mondo sono venuti a Palermo perché a Palermo c'era il circolo matematico che produceva la rivista più importante del mondo i rendiconti del circolo matematico di, eh, eh, di matematica la cosa nasce stranamente nel 1875 perché Si tiene un grande convegno, Congresso Nazionale della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Sentite come il giornale dell'epoca racconta questo congresso. Scienziati, deputati, giornalisti se la spassano in balli, in pranzi, in teatri, in escursioni e gite di sollazzo a Bagheria e a Solunto, a Cefalù e a Segesta, a Taormina e a Catania ove furono dappertutto cortesemente ricevuti, splendidamente trattati, egregiamente serviti, largamente confortati con squisite vivande, con i stupendi liquori, con delicati rinfreschi. Eh, il giovanissimo Giambattista Guccia ne resta scandalizzato, però tra tutti questi scienziati c'è un grande, il più grande matematico italiano, Luigi Cremona, e lui fa amicizia con Cremona e decide di andare a, scu- a-, a studiare matematica a Roma e decide anche un'altra cosa che la matematica è la migliore scienza da sviluppare nel sud Italia perché non richiede altra, eh, altra somma eh, iniziale che la carta e eh, il lapis con la carta e la matita si può fare matematica per cui non occorrono grandi investimenti e anche il sud lo può fare e così eh, crea eh, questo famoso circolo Gucci è un personaggio interessantissimo scontroso, molto siciliano sotto questo mh, punto di vista litigò con tutti, con l'università con gli altri matematici eccetera tranne con i grandi matematici del mondo e con i professori di matematica eh, siciliana eh, rimasto scapolo Uh, dette tutto il suo. Uh, era abbastanza ricco, mise tutto il suo patrimonio a disposizione, trasformò tre suoi giovani contadini in matematici perché? perché capì che per attrarre i matematici di tutto il mondo occorreva una cosa semplicissima: occorreva avere una tipografia capace di scrivere i libri di matematica, perché i libri di matematica sono tutti pieni di formule e i matematici sono disperati sotto questo aspetto perché quando pubblicano un libro gli sbagliano tutto invece facendo studiare i suoi contadini matematica e e fornendogli una moderna tipografia lui riesce a pubblicare io ho scoperto così che esisteva questo istituto perché ho visto che la prima edizione della teoria della relatività 1905 di Einstein quando Einstein insegnava a Zurigo, era pubblicata a Palermo.
0: E questa era la voce di Domenico De Masi eh, che vi abbiamo proposto dall'incontro inaugurale delle lezioni materane di Radio 3 dedicate ai eh, sud che appunto hanno preso via eh, lo scorso martedì a, a Matera eh, nella Casa Cava in una lezione eh, con Domenico De Masi e con Mimmo Borrelli che intanto ci sta ascoltando al telefono e che saluto. Ciao Mimmo, benvenuto. Eh.
5: Salve a tutti, ciao Viro.
0: Voglio soltanto ricordare che eh, quello che avete sentito, appunto, è soltanto un estratto della eh, lunga lezione, del lungo incontro di eh, Domenico De Masi e di Mimmo Borrelli, che potete recuperare scaricandolo in podcast. Basta andare sulla nostra eh, homepage, sul portale di eh, Radio 3, raipleradio.it/radio 3, all'interno del quale c'è appunto una sezione degli speciali di Radio 3, dove potete eh, scaricare i podcast di questa appunto prima lezione titolo. Lata splendori e miserie della cultura meridionale con Domenico De Masi e con eh, Mimmo Borrelli che in quella eh, occasione Mimmo ha eh, intanto proposto al pubblico un estratto da un suo eh, poderoso potentissimo lavoro che è in Apocalisse. e poi dopo con eh, appunto Domenico De Masi ha provato a ragionare Mimmo Borrelli, lo ricordo, attore, drammaturgo regista, eh, ha vinto un uh, importantissimo riconoscimento, un importantissimo premio che è il premio Ubu per un uh, suo, credo al momento no, ultimo lavoro Mimmo, il, più, il tuo più recente che è la, la Cupa. La sì,
6: sì, sì, ultimo
0: lavoro sì in attesa no. appunto poi di altre cose non indagheremo che cosa bolle nel, nel tuo percorso sì. creativo anche perché volevo ehm, con te Mimmo diciamo riprendere alcuni dei fili che avevi lanciato che avevi proposto al pubblico di, di, di Casacava a Matera uno dei quali aveva a che fare con la politica a un certo punto dopo il tuo intervento di, di, insomma, il tuo estratto da Napocalisse a un certo punto hai detto ma guardate io mi sono reso conto che il mio rapporto con la politica è sempre stato difficile, complicato, a un certo punto mi sono reso conto di non aver mai neanche preso una tessera, una tessera di partito e in effetti diciamo, la politica era anche una delle componenti che eh, Domenico De Masi diciamo, un po' stigmatizzava rispetto al modo in cui erano andate a finire male alcune eh, esperienze appunto di, di eh, lavoro culturale al sud Italia intanto se hai voglia di riprendere appunto quel tuo, quel tuo spunto
5: Ma il mio, ma poi diciamo che l'epifania dell'incontro con Domenico De De Masi mi ha anche confermato indirettamente una serie di di riconoscimenti. Ti rendi conto che da anni stai perseverando verso una strada e c'è qualcun altro che da anni persevera in altri campi, in altri ambienti, ma con lo stesso tenendo. di vista lo stesso obiettivo lo stesso punto di arrivo che magari sarà inarrivabile che è poi sostanzialmente la, come posso dire, il, il miglioramento dell'essere umano io cerco di farlo con la poesia con la bellezza rispetto alla politica, la politica eh, molti mi dicono ad esempio che io sia uno scrittore assolutamente politico assolutamente sì. schierato anche in maniera forte ed è anche vero perché io parlo delle miserie dell'essere umano raffrontandole con le miserie e gli inciampi dei, degli umili e di chi poi può diventare preda delle cosiddette lazzaronate, eh, attraverso diciamo, la, la, il proliferare di questa eh, diciamo, civiltà dell'apparenza che è nata quando sono nato io, perché noi siamo nel, io sono nato nel 70, classe 79. Se, noi, se non erro, in quel periodo si aprì tutto lo svanire della vecchia politica sì. che parte dagli anni 80, diciamo che dopo il 78, dopo il caso Moro c'è questo declino molto lento che poi arriva fino al 92, e da lì si apre l'era berlusconiana era già stata preparata era già stata preparata dalla P2 era già stata preparata da una serie di incursioni che andavano a minare le lotte della sinistra che sono state per 150 anni poi no, io non dico nulla di nuovo ci sono i trattati di Luis Powell andate a vedere le, tutte le, anche le, le dinamiche mh, e, e gli atteggiamenti io li chiamo, politici adottati da Reagan e prima di loro ai Stati Uniti e da altre, da altre diciamo, uh, elite ma elite serie elite, non elite potremmo dire che governano il mondo ora da lì io sono figlio di quella generazione e quindi nel 92 ci fu appunto Mani Pulite nel 94 ci fu Forza Italia io non mi pensato ad essere di un partito e rispetto a una persona che fa un'indagine così forte sul senso della bellezza, sul senso della cultura raccontare il mondo per cambiarlo in bene, dare testimonianza perché il teatro, la poesia è memoria dell'uomo e se l'uomo non ha più memoria di sé non andrà a generare il suo sì e la sua creatività l'uomo attraverso la creatività si evolve quindi in questa riflessione ci rendiamo conto che tutto quello che sta accadendo adesso che è molto grave però è stato um, inconsapevolmente preordinato e quello che sta rotolando ora in Italia è un clima uh, terribile nel quale adesso noi, noi giovani e io, che non mi sono adoperato nella politica direttamente da quando ero adolescente, adesso noi ci dobbiamo adoperare, abbiamo il compito di adoperarci e, e combattere con i nostri strumenti, il mio e quello della poesia.
0: Senti, Mimmo, eh. a proposito di appunto, diciamo, operare e, eh, adoperare e adoperarsi, tu sei <ride> oltre a essere appunto, un drammaturgo, un attore, sei anche un operatore culturale che lavora sì. sul territorio, eh, il tuo territorio di origine, è Bacoli, sì. Campi Flegrei, con un festival che, che è Efestival, sì, che ecco. è anche politico, un esatto, si esatto. chiama
5: Festival che nasce dal, dall'unione di diverse associazioni culturali del luogo e noi siamo partiti perché volevamo, Campi Flegrei eh, lo si dice ormai da, da tanti anni, Sono un, possiamo dire un, un patrimonio enorme, ma che giustamente nessuno poi Riesce, non dico non vuole, ma riesce poi a, a sfruttare, noi potremmo vivere come si, è solito, si dice di turismo, sono le solite baggianate. Noi ci siamo messi, ci siamo guardati in faccia, ci, ci hanno guardato anche in faccia a me. Di, tu vivi qui, vivi a Torregavita, vivi a Bacoli. Diamoci una mano per poter raccontare il nostro territorio diversamente, ma anche per creare eventualmente un'idea mh, mh, sempre più prossima di lavoro attraverso i siti archeologici attraverso la bellezza, attraverso la cultura e Bacoli ne ha tante di caratteristiche del genere ci siamo messi insieme, ci siamo guardati e abbiamo creato una, attraverso la una collaborazione di varie associazioni questo progetto che si chiama Efestoval che parte appunto dal dio Efesto che è il dio appunto della metallurgia ma è il dio del fare potremmo dire sì. e da lì anche legandoci alla all'instabilità geologica e tellurica dei campi fregari, che sono una terra in perenne movimento, e abbiamo deciso di, di muoverci e, di, e si è creata una situazione anche politica forte. cioè Noi stiamo veramente faccio un esempio anche se questo è un mandato del ministro Franceschini che ha, fatto, ha avuto una, una bella idea qualche anno fa Giulierini quest'anno che è il, il nuovo sovrintendente, è venuto a bussare da noi a dire io devo conoscere le associazioni che sono di Efesto di sto e di altri Mimmo Borrelli perché loro da anni fanno attività legando gli spettacoli al territorio a riscoprire i luoghi dei campi fra i vei. io devo comunicare con loro è la prima volta che succede una roba del genere quindi vuol dire che forse pian piano un segnale dal piccolo viene letto e viene e que- e come posso dire Pacoli è proprio una, un tipo di città che potrebbe veramente ma non è una bagianata vivere soltanto di turismo però ovviamente ci do, poi bisogna fare un discorso con gli albergatori perché non abbiamo alberghi non abbiamo le strutture ricettive, però in questo ci aiuterebbe benissimo De masi e altri io sono soltanto lui che deve aprire le ferite mm. e, e, in maniera e raccontare queste ferite per andare a richiudere, ma chi deve richiudere la politica
0: no ma poi appunto la... questo è importante quello che ci stai dicendo anche perché poi fai il paio esattamente col discorso che hai fatto all'inizio relativo alla politica diciamo come dire con un testacoda, cioè invertendo invertendo la, eh, la questione prima la politica come dire, calava dall'alto in questo caso invece sono i territori che dal basso impongono o provano a imporre o devono provare a imporre una propria agenda Mimmo Borrelli, molte grazie grazie per essere ah, stato grazie. con noi, per averci anche appunto mh, provato a a proporre una sintesi rispetto a questo piccolo ascolto che eh, abbiamo eh, fatto adesso dalla lezione inaugurale delle lezioni materane di Radio 3 nell'ambito delle manifestazioni di Matera Capitale della Cultura 2019, lo ricordo eh, le lezioni integrali sono eh, scaricabili e riascoltabili, ma scaricabili soprattutto in podcast sul nostro sito sul sito di Radio 3, è un tema è una pagina, è un argomento che non chiudiamo quello appunto relativo alle eh, nostre città e in particolar modo alle città del sud Italia capitali della cultura perché tra un po' andiamo a sentire una uh, voce che è quella di Giorgio Vassa che ci racconta invece che cosa è stato che cosa è successo lo scorso anno il 2018 a Palermo quando appunto Palermo è stata eh, nominata capitale della cultura italiana ma prima ci andiamo a sentire un pezzo che si intitola Open Your Eyes New in Afrobeat Sono i New In Afrobeat, vengono da Santiago del Cile, sono una eh, band che dal 2009 ha mh, in qualche modo ehm, preso l'eredità musicale, poetica, stilistica di eh, Felacuti e appunto ha, ne ha fatto una sua lettura, una sua eh, versione. E abbiamo ascoltato adesso un pezzo che si intitola eh, Apri gli occhi, Open your, your Eyes, prima con Mimmo Borrelli parlavamo dell'importanza anche della necessità di raccontare eh, i nostri territori, le nostre città, soprattutto al sud Italia soprattutto al mezzogiorno usandone eh, quasi come fosse una specie di, diciamo, di grimaldello il loro eh, portato di cultura, il loro portato di eh, bellezza, appunto parlavamo di Matera, sappiamo quanto da questo punto di vista Matera sia ehm, rilevante nel nostro, nostro panorama, eh, molto importante è stata, lo è tuttora naturalmente anche un'altra eh, città del nostro sud che era tra l'altro appunto una delle città che erano al centro del racconto che faceva Domenico De Masi delle tre esperienze eh, di successo al sud Italia, eh, Palermo appunto diceva cioè De Masi, eh, Palermo per un periodo è stata tra il 1884 e il 1914 addirittura la capitale mondiale della matematica, c'era cioè, appunto questo circolo matematico di cui ci raccontava Domenico De Masi e la stessa Palermo eh, lo scorso anno, il 2018, è stata capitale italiana della cultura. Eh, Noi abbiamo raggiunto al telefono eh, uno scrittore che saluto, che è Giorgio Vasta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Con il quale, eh, essendo Giorgio Vasta eh, palermitano e oltre che appunto addetto ai lavori, operatore culturale, scrittore, attentissimo, osservatore di quello che succede ma in realtà poi non soltanto osservatore, anche eh, appunto propositore di eh, cultura sul territorio italiano. Vogliamo con lui provare anche a tracciare un bilancio di quello che è successo a Palermo lo scorso anno, appunto la, la nomina di Palermo nel 2018 come capitale italiana della cultura, perché poi uno dei problemi eh, quando mh, si danno vita a attività di questo tipo, quando si eh, proseguono eh, appunto nomine eh, come quella appunto di Matera, capitale europea della cultura 2019, e Palermo capitale italiana della cultura 2018, è in realtà chiedersi che cosa succede dopo, che cosa verrà dopo, perché stiamo facendo un bel calendario molto ricco, Matera è al centro della, eh, della nostra attività attenzione e però poi che cosa, che cosa succederà dopo. Proviamo a vedere intanto che cosa è successo con Palermo. Intanto eh, Giorgio Vasta se riesce a tracciare diciamo un bilancio o una descrizione ancorché naturalmente eh, generale e, e al netto di tutte le semplificazioni di quello che è successo a Palermo eh, nello scorso 2018 con le sue con il suo calendario di attività. Sì quello che è
7: accaduto a Palermo nell'arco del, dello scorso anno è una, dire, una moltiplicazione della proposta culturale, eh, Palermo è stata capitale italiana della cultura è stata la sede della Biennale d'Arte Contemporanea Manifesta sì. 12 che è una Biennale itinerante, ha avuto il suo, la sua inaugurazione lo scorso giugno ed è andata avanti fino a ottobre eh, questo ha comportato una... Perché Preliminarmente una serie di processi, eh, quelli dei quali ho maggiore cognizione sono quelli che riguardano Manifesta che eh, si è insediata a Palermo quasi due anni prima eh, rispetto a quando poi si è tenuta la biennale eh, portando avanti una decifrazione direi lodevole della città stessa arrivando da paesi diversi, i curatori di Manifest hanno eh, avvertito la necessità di domandarsi eh, dove si trovavano, come è fatta una città con eh, come dire, la, la, le stratificazioni che caratterizzano Palermo. E poi appunto, c'è stata una notevole quantità di incontri, proposte, mostre, Ora, riuscire a comprendere che cosa accade eh, nel tessuto di una comunità nel momento in cui, eh, trascorsi alcuni mesi, le manifestazioni che si sono tenute, si sono diciamo, esaurite, è decisamente complicato e credo eh, imponga di, eh, una lettura eh, necessariamente complessa, perché ci sono eh, alcuni dati concreti, infrastrutturali, viene costruito qualcosa e quel qualcosa che viene costruito rimane disponibile all'interno della città. L'elemento secondo me più importante è, è un eventuale capitale immateriale, eh. Eh, strettamente culturale, che viene eh, generato da queste attività a Palermo così come a Matera eh, e lì appunto è difficile Difficile individuare dei parametri per misurare questo capitale immateriale. Eh, la mia sensazione eh, è che progetti eh, con le caratteristiche per esempio di Manifesto o di Palermo Capitale Italiana della Cultura siano progetti che riescono a dialogare con una parte eh, della, della città, con Eh, le medie borghesie, con eh, non semplicemente quelle locali anche quelle nazionali se non internazionali il mese di giugno e di luglio a Palermo sono stati sorprendenti dal punto di vista proprio della presenza del mondo in in città ma eh, Palermo è una città come Napoli e come alcune altre in Italia in cui L'elemento più rappresentativo non è la media borghesia, è quello che in altri tempi, forse ancora oggi, ha senso descrivere con la parola popolo. Eh, Riuscire a costruire un dialogo con eh, questa zona fondamentale della città è difficilissimo e non si può imputare a manifesta di non essere riuscita a, perché probabilmente non erano i suoi scopi, ma il cambiamento significativo che una comunità può conoscere non è eh, un cambiamento che può riguardare solo le medie borghesie, mm. eh, deve necessariamente riguardare l'intera
0: Senta, basta, però questo poi ci porta a un punto molto interessante che spesso ci troviamo a affrontare quando ehm, appunto raccontiamo eh, questo tipo di attività culturale, cioè che tipo poi di, lei diceva, è difficile individuare i parametri attraverso i quali si può descrivere eh, appunto il successo o l'insuccesso ma in realtà poi è anche difficile individuare il tipo di offerta culturale che deve essere fatto per poter parlare a quel pezzo, a quelle fasce di popolazione, cioè dobbiamo eh, andare verso un taglio comunicativo, divulgativo eh, Invece non dobbiamo avere paura di usare anche eh, linguaggi, visioni, eh, offerte, proposte culturali eh, diciamo, difficili o comunque eh, di non immediata eh, presa. Cioè, qual è eh, diciamo, la, la, la sintesi, se c'è una sintesi da questo punto di vista?
7: Ma io credo che la proposta eh, non debba essere timida, non debba eh, preoccuparsi di muoversi con cautela, eh, perché immediatamente assumerebbe, l'intera era una postura un po' didattica e infantilizzante. Eh, serve avere diciamo, fiducia nei confronti dei propri interlocutori, sempre. Eh, quello che io posso avere notato, andando proprio nel concreto dell'esperienza di Palermo nel 2018, è che... Eh, È fondamentale il coinvolgimento degli spazi, degli spazi fisici. Si vuole attraverso queste iniziative lavorare sul tempo, sulla lunga durata, ma per agire sul tempo eh, la prima cosa da fare è porsi il problema di come è fatto lo spazio. Ora, eh, Palermo è una città che negli ultimi anni ha visto il recupero del centro storico che secondo me non è un valore in sé, è un valore nel momento in cui il centro storico diventa uno spazio eterogeneo eh, e non semplicemente suolo da consumare parossisticamente. Eh, e Manifesta ha concentrato eh, il 95% dei propri eh, eventi nel centro storico della città.
1: L'unico luogo,
7: perlomeno il luogo più rappresentativo esterno al centro storico è lo Zen è un pezzo della città, una periferia, seppure da un punto di vista fisico non è realmente una periferia, eh, letto sempre in chiave emergenziale. Di nuovo però Palermo è una città stratificata, complessa, in cui quello che è accaduto dalla metà degli anni 50, dal cosiddetto sacco di Palermo in avanti, è su un piano etico ed estetico orribile, ma è ormai storia cittadina. Eh, tagliare fuori dallo sguardo e quindi dal coinvolgimento in un discorso culturale eh, pezzi enormi di città per il semplice fatto di non essere il centro storico di essere palazzoni degli anni 70 dal mio punto di vista costituisce un limite perché quelle sono parti della città che devono essere storicizzate assunte, raccontate fatte esistere eh, proprio per in modo che quella che è la stata la loro origine, eh, come dicevo prima, ignobile, legata a un'esperienza illegale e criminale, abbia invece uno sviluppo di altro genere, diversamente continueranno a essere una specie di peccato originale.
0: Eh sì, no, che non viene mai lavato, in effetti, diciamo, non viene esatto. mai. Dalla... no ma questo è importante interessante Giorgio Vasta, grazie per essere stato con noi anche perché mi pare che si leghi piuttosto bene eh, anche se in parte anche se con le dovute diciamo, eh, prese di, di, di distanza un discorso che va affrontato con le molle ma si lega molto bene anche proprio al tema di, di Matera appunto ce lo ricordiamo eh, diciamo intanto il discorso relativo agli spazi urbani, spazi non solo ci stava dicendo Giorgio Vasta e poi appunto il nostro passato recente, il passato recente della città di Matera, la, la città vergogna d'Italia, in effetti diciamo, bisogna provare a tenere dentro anche quel discorso anche quegli sguardi e soprattutto anche quella eh, popolazione, e è un discorso che continueremo a fare anche perché appunto Matera continuerà per tutto il 2019 il suo calendario e le sue attività di capitale della cultura qui a Zazà intanto noi ce ne andiamo all'ascolto del nuovo disco eh, degli Epo questo è eh, Enea eh, dal quale adesso sentiamo la traccia intorata a prima volta
3: sa tutte vanno spazi tutte sono che facim I wanted a why youna ho scritto un faccio un muro quando va sera tu scura ma tu sai che so cagnato Sarci dopo il nascondo, con un samaltro, o spetta non Ha gagnato!
0: band che sta costruendo canzone dopo canzone, disco dopo disco un percorso molto originale molto particolare, sono Iepo e due dei componenti della band ci sono venuti a trovare oggi in studio e li saluto, sono Michele De Finis e Jonathan Maurano, buon pomeriggio ragazzi ciao buon pomeriggio ciao che con Gabriele Lazzarotti, Mauro Rosati e Ciro Duzzi appunto compongono l'attuale formazione eh, degli Epoche. intanto ha messo fuori appunto questo lavoro che avete deciso di eh, dedicare in titolare a una figura classica eh, della letteratura e
8: della, e della mitologia che è Enea intanto raccontateci perché questa eh, scelta Michele Allora in pratica eh, innanzitutto mi fa piacere ricordare che la scelta eh, proviene da un componente romano e non napoletano Mm. e eh, giocava sull'ambivalenza del del personaggio mitologico Enea che appunto parte, lui dice ama dire da da un sud verso chissà quale altro sud, quindi un discorso eh, che si fa sempre più attuale diciamo e eh, la la citazione invece dal film di Troisi che è una figura molto molto amata da, da Gabriele e da tutti noi in sostanza. Per cui ci piaceva l'ambivalenza semantica, se vuoi, dell'utilizzo del nome NEA. Senti Jonathan, ehm, appunto
0: adesso Michele ci ha, eh, ci ha detto che in realtà appunto il nome e il titolo del disco viene da, una, da un suggerimento diciamo romano sostanzialmente in effetti diciamo la ehm, Roma è importante in questa vostra produzione in una maniera un po' diciamo, strana, laterale e bizzarra perché? Perché intanto questo disco come si è già avuto modo di sentire ascoltando questo primo pezzo che, che è la prima volta è tutto in dialetto, avete deciso di, sì. di scriverlo, di comporlo esclusivamente in dialetto napoletano in realtà però mi stavate raccontando che questa scelta di puntare verso il dialetto napoletano non è venuta da voi, da Napoli ma è venuta sostanzialmente dal produttore intanto perché questa indicazione da parte del vostro produttore e e, e poi perché l'avete sposata perché magari uno poteva dire no, non ci importa niente vogliamo continuare la nostra attività in Eh, in lingua
9: parafrasando il proprio mafio il produttore Daniele Tortora secondo lui la voce di Ciro aveva un quid in più quando cantava in napoletano è come se eh, diventasse un, uno strumento, mh, Assieme uno strumento negli strumenti, insomma, e lui ha visto questa cosa, diciamo a dir la verità, eh, che noi non, non, non abbiamo mai avuto modo di, di notare dall'interno della band, purtroppo, e e quando diciamo ci ha proposto di fare il disco in napoletano noi siamo come dire ci abbiamo pensato per un bel po' di tempo anche perché non volevamo eh, a tutti i costi ricalcare un'onda di eh, napoletano di, di, usato in uh, come dire in, in musica sì, che anche si, perché poi le esperienze
0: sta. diciamo sono di, di produzione di dischi in dialetto ormai sono abbastanza frequenti nella, nella scena musicale napoletana non avete paura come qualche volta può succedere di eh, tagliarvi fuori una fetta di pubblico, magari appunto un ascoltatore che non sappia eh, il dialetto, che non lo capisca, che non gli interessi, non avete paura che così facendo le eh, canzoni e i contenuti delle vostre canzoni possano essere, diciamo, dimezzate da, dal punto di vista
8: del potenziale comunicativo, Michele? Se c'è qualcosa che mi ha insegnato questa esperienza diciamo eh, come diceva Jonathan ci siamo un po' affidati per la prima volta agli interventi esterni quindi questa esperienza produttiva mi ha insegnato è che non bisogna avere paura in qualche modo di osare cioè una scelta ha di per sé dei dei pro e dei contro ci sono delle cose che sposi e delle cose che decidi di 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 perdere un punto di vista può essere quello che dici tu cioè che perdiamo sicuramente la facilità che che un utente possa ascoltare delle parole e capirle magari di primo acchito Uh, un'altra invece possibilità è pensare che questo disco è, è una, un'ambiziosa proposta uh, pensata uh, di, per rivalutare il, il dialetto a modo nostro se, e, diciamo con un sound che noi pensiamo internazionale o che comunque uh, sentiamo nostro, cioè per la prima volta siamo stati un po' più liberi a, a riproporre, uh, ci, ci sento le influenze di tutta la band e eh, credo appunto che come diceva Jonathan la voce di Ciro suoni maggiormente come uno strumento quindi non è necessariamente importante per me capire immediatamente cosa un verso sta dicendo ma cosa quel verso sta evocando nella sua musicalità e trovo la scrittura di Ciro in Napoletano anche interessante in, in quel gradiente tale per cui può far nascere la curiosità a una persona di dire aspetta, ma vedere che, sta dicendo?
0: che sta dicendo senti Jonathan ci presenti il prossimo ascolto dal boss appunto un nuovo lavoro che, che si intitola Enea e il pezzo che stiamo per sentire è A stai
9: Tu sì, ad e abbiamo. Uno dei pezzi eh, composti in studio, diciamo, non dal vivo, uno dei, dei due brani, direi: eh, sui quali Daniele, il Mafio, ha messo in mano, eh, come potete sentire eh, le parti ritmiche eh, nella canzone. È una è una canzone che si ispira in qualche modo a un, una ritmica africana e, e vabbè, diciamo la canzone può parlare da sé. Sì. Allora ascoltiamola
0: anche perché poi stiamo ascoltando sonorità africane anche nel resto di questa puntata di eh, Zazzadoro. Sono gli eh, Epo, il loro nuovo disco si intitola Enea e questa è a dove sei tu. IEPO che è uscito da sostanzialmente due giorni. Lo no, scorso primo marzo si intitola Enea, stiamo ancora ascoltando una delle tracce del disco che si intitola Addo eh, Stai Tu, siamo qui in studio con Michele e Jonathan, appunto due dei componenti de IEPO che ci stanno presentando la eh, preparazione, il lavoro che c'è stato intorno a questo disco. C'è un aspetto interessante che vi voglio eh, chiedere che è relativo anche un po' quello che diceva Domenico De Masi prima mentre abbiamo ascoltato un pezzo della sua lezione c'è cioè il fatto di, eh, dell'importanza dei eh, gruppi di lavoro collettivo no? il fatto di non puntare su una singolarità, su una individualità ma di lavorare e, e di intrecciare assieme le esperienze e in effetti se ho capito bene voi questo disco lo avete fatto lavorando intanto in presa diretta vi siete messi diciamo, voce e chitarra e poi ognuno, ogni membro della band ma non soltanto ogni membro della band ha dato il suo mattoncino per costruire eh, tutto il Lego, insomma. Se è giusta questa ricostruzione.
8: Mi sembra abbastanza credibile, in sostanza è un disco che, ehm, pensato con un procedimento un po' demodese se vogliamo, cioè un disco molto musica oriented, basato sul fatto che c'è una band che improvvisa in uno studio e eh, quando si sente che il feeling è quello giusto, allora ci si siede un attimo a ragionare e a capire come. In tessere la tela della canzone e la cosa la, la lezione molto bella umana al di là del, di quella strettamente da nerd musicale che tengo per me sul piacere che, che ho avuto a lavorare così eh, è, è stato il fatto di vedere la, la, quanto i, i singoli elementi siano messi tutti a disposizione della canzone senza nessun tipo di divismo e non parlo naturalmente solo dei componenti della band ma anche dei prestigiosi ospiti che abbiamo avuto la fortuna di avere come Roy Paci, Vito B- Scavo di Tusca o uh, Rodrigo D'Erasmo, il guionista di After Hours che assieme a Angelo Mario Santisi ha curato la parte degli archi, insomma nessuno non c'è, credimi nessuno è stato re, re in quello studio siamo tutti stati di, a disposizione della canzone
0: allora sì, prima di salutarvi giocando. San se vuoi di dirci intanto date di live, concerti ai quali si può assistere appunto alla musica degli EPO.
9: Certo, allora il 6 marzo saremo, ci sarà Ciro in solo, Ana Cosetta a Roma, l'8 marzo saremo a Milano al Serraio con, in full band per presentare il disco, il 14 saremo alla Feltrinelli a Piazza dei Martiri a Napoli e diciamo che probabilmente suoneremo anche qualche brano lì e il 15 di nuovo a Roma però in full band all'Angelo Mai il 16 al Common Ground a Napoli e il 23 uh, nelle, mar- nelle Marche al uh, Resonance Va bene, allora, diciamo, gli appuntamenti sono molti e, e, e vari.
0: Grazie, grazie a eh, Michele De Finis e a Jonathan Morano per essere stati con noi oggi e per averci presentato il nuovo disco degli Epo, uscito lo scorso primo marzo, che si intitola Enea, dal quale adesso ascoltiamo almeno un'altra traccia. Questa è Dimmi, il Mo.
3: E volta mi aperto, no solo casa nascosta. Arete et et cas, ara et ma tè. I volta'm a fer i sento vient a que em par. Aquell Rimele-moi Rimele-moi Ca non tout est perduto Ca s'ai réussi à me Estás petando para a escola E o mês de abril E sim-me ancora criador E volta-me perto Guardando-nos ora Casa nasceu
0: Siete sulle frequenze di Rai Radio 3 siete all'ascolto della domenica pomeriggio da sud di Zazza vi stiamo presentando il nuovo disco degli epo eh, dal quale abbiamo sentito la traccia intitolata eh, Rimello Mo che ci porta all'ascolto invece di una rubrica di cinema che sappiamo che eh, aspettate e chiamate molto che è Bellezza e Bizzarria. Bellezza e bizzarria è il titolo di una raccolta di saggi di uno dei nostri più importanti e eh, centrali critici del novecento italiano che è Mario Prats ma appunto Goffredo Fofila ehm, scelta anche per raccogliere i suoi racconti dedicati al cinema insolito e al cinema eh, bizzarro. Adesso appunto vediamo che cosa ha scelto di proporci in questa domenica pomeriggio eh, dalla sua eh, larghissima, vastissima cineteca Goffredo Fofi, questa è bellezza e bizzarria.
10: La tragedia del Silver Queen di John Farrow Questo è il titolo italiano di un film che in originale è un titolo molto più efficace e asciutto Che Five Came Back Tornarono in Cinque già c'è un'idea di suspense in questo perché gli altri che fin hanno fatto agli altri a cui si allude quelli che sono rimasti e in effetti è un film molto singolare del 1939 il cui tema è i sopravvissuti i sopravvissuti a un disastro tema oggi attualissimo film, romanzi l'idea stessa di un apocalisse incombente no? e naturalmente funziona sempre funziona da sempre questo schema perché il lettore o lo spettatore si identifica con i sopravvissuti pensa che lui sarà un sopravvissuto da un'eventuale catastrofe non si vede come uno che finirà male uno di quelli che spariscono in questo caso Five came back ha una sua originalità un piccolo film produzione RKO quattro soldi girato chiaramente con minimo dispendio di denaro anche per le scenografie quasi tutto un ambiente di giungla quindi quattro alberi e basta un film è breve perché era fatto per i doppi programmi in America negli anni 30, 40, 50 c'erano i doppi programmi molte sale popolari facevano due film per volta non uno e quindi i film non potevano durare più di un'ora e venti, un'ora e tre Un'ora, all'ora e mezzo ci arrivavano difficilmente ecco, ci arrivavano solo i supercolossi i film importanti che potevano essere presentati da soli diciamo quindi è un film di poco costo la cui originalità viene dagli autori della sceneggiatura che sono Dalton Trambo compagno comunista uno dei dieci di Hollywood dopo la guerra perseguitato dal maccartismo vinse degli Oscar addirittura con finto nome perché Hollywood e Furbil continuavano a farlo lavorare era un grande sceneggiatore affidabile e gli facevano fare dei film che hanno vinto l'Oscar per la sceneggiatura ha scritto anche il soggetto di vacanze romane vinse l'Oscar però con un altro nome con un prestanome Insomma, vabbè, una di quelle storie tipiche dell'orrore della guerra fredda negli Stati Uniti. Ma l'altro sceneggiatore è ancora più significativo perché è nata nel West, che è uno dei miei scrittori preferiti in assoluto. Credo che i due grandi scrittori americani degli anni 30, insieme a Hemingway, Faulkner e Steinbeck, eh, siano stati James G., autore di libri splendidi, e grande critico cinematografico, amico di Chaplin, un personaggio delizioso e Nathaniel West che su un fronte diverso eh, e gira d'origine origine irlandese cattoliche, ha scritto la sceneggiatura forse di uno dei più bei film della storia del cinema, La morte corre sul fiume di Charles Slot the night of the hunter, che è un capolavoro assoluto su cui forse torneremo all'interno di questa trasmissione ha scritto La regina d'Africa ha scritto film straordinari come sceneggiatore, ma era soprattutto scrittore e critico. Cinematografico per campare l'altro sceneggiatore, l'altro grande scrittore di quegli anni, a mio parere, Nathaniel West che invece era di origini ebraiche e che era stato molto in Europa e che era stato decisamente influenzato dalla scuola di Francoforte e da Adorno e che era anche lui, diciamo, un marxista. Credo che sia stato anche amico di Bertolt Brecht e insomma, ha avuto anche lui i suoi guai, però è morto anche molto presto nel West ha scritto almeno due capolavori il primo Signorina Cuori infranti, miss Earth che è una storia degna di Melville, ma nello stesso tempo un discorso su una critica dell'idealismo e una critica del sistema americano, del sistema giornalistico, eccetera, eccetera. Un grande, breve ma straordinario romanzo. E l'altro che si chiama Il Giorno della Locusta, molto più famoso perché ne ha fatto un film, eccetera, eccetera, ma che era un racconto su Hollywood, perché lui ha. Hollywood per campare ha fatto lo sceneggiatore ma non lo sceneggiatore per la Metro Goldwyn Mayer per la Warner Bros no per la l'RKO per la Republic le due case di produzione minori assolutamente minori
3: nine, the Queen. Los to Panama, to Mexico,
10: e infatti questo film prodotto RKO, è un film curioso perché nel 39 fuoriesce dai canoni ma anche dai canoni ideologici la storia è molto semplice si parte da un aeroporto degli Stati Uniti un un piccolo aereo che deve finire in Brasile fa scalo in Guatemala l'unica scena un po' costosa è quella dello scalo in Guatemala chissà dove l'hanno girata ma forse in qualche spiaggia californiana senza allontanarsi troppo e su questo piccolo aereo ci sono due piloti e ci sono pochi passeggeri, lì si vede la mano di un grande sceneggiatore come Dalton Trambo e di un grande scrittore come Nathaniel West, tutti e due molto di sinistra, molto di sinistra e nel West con questa formazione più da marxista europeo quindi critica della società, della cultura di massa eccetera, eccetera. si inventano questa storia, 11 personaggi esemplari come sempre in questo tipo di film catastrofisti, dove c'è un giovane ricchissimo capitalista che è fuggito con la sua fidanzata, naturalmente in incognito perché si sono sposati per motivi vari senza farlo sapere. C'è un poliziotto con un criminale che eh, sta riportando, non so dove, eh, al suo paese, in America Latina, perché è un, un gangster che deve essere condannato alla sedia elettrica. Nella versione originale del soggetto questo gangster è un anarchico che aveva fatto degli attentati. How many minutes before we start? We'll be held up about a quarter of an hour. Orders from the Department of Labor.
3: Department of Labor, indeed. You'll have to find a better reason than that.
10: We're taking on an anarchist. Anarchist? Yes, yeah, murdered some war minister down south. Murderer? They think he's crazy. But don't worry, folks, he'll be in custody the entire trip. He may not be as crazy as they think e questo lo si capisce da tutta l'impostazione narrativa del film che non è un gangster banale ma è qualcosa di diverso è uno che ha colpito obiettivi molto mirati, molto precisi c'è una ragazza un po' sgualdrinella c'è un bambino accompagnato da un signore eh, al servizio del padre del bambino lo si vede al momento della partenza che eh, deve essere consegnato ad altri in un altro paese Insomma, questo bambino diventa anche un elemento abbastanza significativo anche se senza smancerie non è che lo si racconta molto è uno dei degli undici e due vecchi due vecchi che sono uno scienziato famoso con sua moglie due persone anziane molto sagge, tutti e due bene si parte e l'aereo dopo lo scalo in Guatemala sorvolando la giungla ha un'avaria e precipita nella giungla e il, i due piloti riescono a farlo atterrare tenendo in salvo tutti e questi undici devono inventarsi la sopravvivenza e quindi la caccia, la pesca insomma sono un po' dei Robinson no? sperduti nella giungla con i conflitti tra di loro perché ovviamente il giovane capitalista vuol fare il furbo sempre e si cerca di far ripartire l'aereo il contesto si precisa perché a un certo punto compaiono i tamburi be an alarmist but i think you ought to keep special watch tonight why i'm pretty confident i heard the sound of drums where over there at intervals maybe i'm mistaken whether you were or not we'd better keep it to ourselves and double the watch Si capisce che questo piccolo gruppo nella giungla è circondato da indigeni, da selvaggi, cacciatori di teste probabilmente, delle tribù amazzoniche primitive. L'aereo viene riparato e però i i due piloti dicono che può portare solo cinque persone. Come si fa? Il gangster, cioè l'anarchico, che si è impossessato di una pistola. Tanto il poliziotto è il primo che viene ammazzato dai, dagli indigeni. Ritrovano il corpo con le frecce. Vabbè. E il gangster, che si è impossessato di una pistola, decide lui. Excuse me, I think this is necessary. I don't think so. It hasn't been decided yet
6: whether you go or stay. Oh, yes, it has. I stay. Now some of you want to live, others deserve to. But the question cannot be decided emotionally it's got to be decided by cold hard logic and since i am to have my neck cut by one kind of savage or stretched by another i have nothing to gain either way i am the only one you can depend on to decide things logically stay where you are mr ellis
10: i'm the law now Decide lui chi deve partire dice voi due vecchi restate con me io resto c'è una colluttazione in cui muore il miliardario perché lui vuole corrompere tutti per andare via a lui, per partire lui, ovviamente, e ci sono i due piloti con, a questo punto con la ragazza ai facili costumi che si è innamorata di uno dei due piloti, la ragazza sposata al miliardario che si è innamorata dell'altro pilota, ci sono due coppie e il bambino. L'altro è già stato ammazzato, anche il custode del bambino, diciamo, per cui partono e questo giustifica il titolo tornarono in cinque sono cinque che possono ritornare e il finale del film è con una spericolata immagine probabilmente con qualche trucco realizzata eccetera la macchina presa lascia il gangster il quale dice ai due vecchi di avere tre colpi in canna invece noi sappiamo che ne ha solo due ammazza i due vecchi e butta via la pistola e si dirige verso il suo supplizio perché stanno arrivando gli indigeni che lo tortureranno in mille modi, in mille modi possibili film abbastanza curioso no? questa trama anche rispetto a tutta la tradizione dei film che ne so, l'ultimo La strada di Cormac McCarthy tutti i film post-disastro in cui il piccolo gruppo di sopravvissuti deve ricostruire la civiltà diciamo, deve continuare la storia ecco rispetto a questo, questo film ha una sua originalità e una sua tensione che gli viene anche dal fatto che la regia è una buona regia, ma Farro non è ma è stato un genio, padre di Mia Farrow tra l'altro e marito di Moreno Sullivan che faceva Jane nei film di Tarzan con Johnny Weissmuller e io Tarzan to Jane, quello lì. E John Farrow dirige correttamente, velocemente, però ha a disposizione un copione di grande valore, di grande tensione, un film di 75 minuti breve da doppio programma dove stai lì e te lo vedi con un continuo, continuo suspense no? e in più con questa idea di questo personaggio del gangster che ripeto nell'edizione originale l'idea di Nathaniel Wester Trambo era un anarchico il quale è lui a prendere in mano la situazione a far partire i buoni diciamo così e a sacrificarsi per loro a sacrificarsi per il futuro due coppie e un bambino due coppie giovani e un bambino sono il futuro Nell'ultima scena appunto la macchina presa si alza da ciò che resta del piccolo accampamento e dall'anarchico che va incontro al suo supplizio, la macchina presa si alza e vediamo l'aereo che sta svettando e volando verso il ritorno alla civiltà.
0: E questo era il racconto di Goffredo Fofi relativo al eh, film di eh, John Farrow, La tragedia del Silver Queen eh, la rubrica è bellezza e bizzarria se avete voglia di riascoltarvi questa narrazione di eh, cinema di Goffredo Fofi se ne avete sentito soltanto una parte se volete riascoltarla integralmente niente paura basta andare sul nostro sito sul nostro portale raiplayradio.it c'è una sezione sulla sinistra all'interno della quale vi proponiamo tutte le nostre rubriche appunto basta andare a cercare lì trovate facilmente anche quella relativa a eh, bellezza e bizzarria la domenica pomeriggio eh, di Zazà continua e continua con l'ascolto di un eh, pezzo Afrobeat, questo è un, mm, una cover, una featuring in realtà anzi di Fellacuti che è Colonial Mentality, loro sono i Kokoroko Afrobeat Collective. Eh, Felacuti rivisto, rivisitato dai Roco Afrobeat Collective ci porta in questa eh, parte finale del nostro pomeriggio a raggiungere al telefono uno dei nostri più eh, importanti eh, danzatori contemporanei, appunto uno dei protagonisti della nostra scena di danza contemporanea almeno affardata dagli anni 80 coreografo Virgilio Sieni, buon pomeriggio grazie.
6: Salve, buon pomeriggio a tutti
0: Virgilio Sieni che tra eh, poco nel mese di marzo sarà qui a Napoli eh, per per completare, per arricchire un suo eh, percorso, un suo progetto una sua eh, poetica relativa alla eh, comunità del gesto. Adesso ci facciamo spiegare bene da Virgilio Seni che, che cos'è che cosa intende con comunità del gesto intanto dove si svolge questo lavoro si svolge all'interno del museo Madre di Napoli che appunto a partire dal eh, mese di marzo terrà una serie di attività, di laboratori con performance, come si dice, site specific, specific cioè eh, come dire predisposte in un particolare presposta e pensato in un particolare luogo all'interno appunto del Museo di Arte Contemporanea di eh, Napoli. Intanto Virgilio Sieni, che cos'è questo appunto atlante del gesto che lei eh, porterà a Napoli e in che modo si lega appunto con questo suo eh, lavoro relativo legato alla cosiddetta eh, comunità del gesto?
6: Beh, l'atlante ci lascia immaginare... Um qualcosa che ha a che fare con un'ampiezza, sì. una radura, un catalogo, un vocabolario, qualcosa che comunque non è mai fermo, soprattutto se è nell'accezione del grande critico d'arte Abbie Warburg che inventò le tavole, le mosine, no? questi atlanti, no? delle figure che trasmigrano nelle epoche e quindi si raggruppano in qualcosa di simbolicamente forte. Quindi Atlante del gesto per me ha a che fare veramente con il patrimonio, e gestuale di tutti gli individui di tutte le persone che abitano nel mondo un patrimonio che ovviamente ha necessità per forza di cose di ripensare e di memorizzare bene tutti i momenti salienti del passato, dell'antichità ma è anche un momento saliente per quanto riguarda eh, tutto l'aspetto della condivisione e, dell'inc- e dell'inclusione un atlante dunque che si evolve solo se esiste una dimensione di contatto di tattilità E di ovviamente di incontro e di dialogo. Quindi in questo contesto l'Atlante sviluppa un'idea che da molto tempo chiamo comunità del gesto, cioè di persone di tu, eh, tutte le provenienze di tutte le età l'unico enorme virtuosismo che gli viene richiesto oggi è la disponibilità di tempo quindi non c'è nessuna esclusione da un punto di vista di capacità che so, tecniche o, o di danza quindi prima di tutto si riuniscono queste, queste persone spontaneamente di tutti i tipi da, da architetti a scienziati da pedagoghi a educatori da disoccupati, giovani, bambini quindi vanno a formare questi gruppi, come potrei dire, trasversali, intergenerazionali, che è un altro momento fondante di questi incontri e cosa avviene? Avviene che ci scambiamo tutta una serie di informazioni attraverso l'attenzione che portiamo al corpo, inteso come qualcosa che ha a che fare profondamente e organicamente con il senso di, di democrazia, quindi capire eh sì,
0: come... In effetti, paesini sì, diciamo, all'interno di questa vostra eh, no. diciamo, mappa, come dire, poetica no. senz'altro, ma anche appunto un um, tattile del corpo che andate componendo con queste con queste vostre attività, c'è cioè... Molto forte un'idea di, eh, di democrazia, appunto lo stava dicendo Virgilio di Sini, ma anche di, di politica. Eh, adesso non, non starò a rispolverare appunto diciamo, le vecchie categorie, però sempre quanto mai attuali, in realtà poi di, di biopolitica. Però, eh, appunto, quanto è importante continuare a tenere presente questo, questo aspetto proprio, proprio oggi e proprio qui?
6: Eh, quanto ovviamente senso politico dunque la capacità eh, dell'uomo di dialogare con l'altro e questo certo. senso politico assolutamente non la capacità di escludere l'altro in questo senso nasce anche un bel pensiero che si rivolge alla polis in e quindi direi che è fondante per l'uomo se vogliamo che la nostra specie continui nella sua evoluzione eh, o da sapiens ritorni insomma, a essere e tal. quindi se vogliamo queste, proseguire un'evoluzione che ancora non sappiamo e ci porterà la terza gamba alla due teste, comunque sia, abbiamo bisogno assolutamente di condividere con gli altri tutta una serie di riflessioni, ma soprattutto tornare a riflettere sugli elementi del corpo come elementi fondanti della nost- del nostro abitare il mondo. Ecco.
0: Senta Virgilio no. Seni ci riesci a dare un'idea di come in concreto si svolgono appunto questi eh, laboratori di Atlante del sì, Gesso sì, che sì. Andranno, andranno in scena a Napoli a partire dal mese di marzo?
6: Cioè, eh come potrei dire l'uno di fronte all'altro molto spesso anche adiacenti e molto spesso nelle vicinanze o anche dietro Mm. quindi cerchiamo di creare una dimensione come potrei dire di attenzione ad una certa qualità tattile dove io sfrutto principalmente tutto quello che è già un patrimonio gestuale che appartiene alla persona quindi non si tratta di insegnare di fare una lezione partendo da quei gesti già iscritti in tutte queste persone il nostro compito molto spesso è quello di rammentare ogni di tratto e quindi si vanno a formare delle azioni coreografiche portate a memoria ma sono tutti gesti che le persone stesse si potrebbe dire che inventano e noi riusciamo a metterle in una piattaforma coreografica ecco.
0: e allora grazie a Virgilio Seni, con il suo racconto noi ci avviamo verso i eh, saluti di questo eh, pomeriggio alla fine del quale vi arrivano i ringraziamenti di Anna Antonelli e di Lorenzo Paolini che sono i nostri curatori in redazione Massimiliano Virgilio Marcello Anselmo oggi in regia con eh, Flavio Ammendola in console tecnica, Zazza si è via verso la uh, conclusione, lasciando la linea alle notizie del giornale radio delle 16 e 45, poi restate in ascolto di Radio 3 perché c'è domenica in concerto e subito dopo la grande radio, noi torniamo come sempre da Napoli domenica prossima alle 15 per uh, mettere un altro uh, punto, un altro tassello nel nostro sempre eterno racconto del sud Italia fino a quel momento, buona settimana a tutti e a tutte da Piero Sorrentino,
6: ciao dove sta zazà, oh madonna
4: mia, come fa zazà, senza Isaiah, pare pare zazà che t'ho perduta i me, chi ha trovato zazà, la riva, a me, chiamala a trovar, e su facciamo presto.